0: Buenas tardes, espero y estés enojado hoy, porque la meta es que todos salgamos enojados. Eh, vamos a Marcos capítulo 2 espero y aunque estés enojado tal vez, o Todavía no. Que Dios te anime. Amén. Sabes, eh, el enojarnos es una emoción que Dios nos ha regalado. Pero, como muchos regalos de Dios, usualmente no la sabemos usar. Amén. Pero sabes cuántos cambios ha habido en el mundo porque un grupo pequeño eh, se enojó, porque un grupo pequeño dijo, basta ya, tiene que haber un cambio. Eh, esta, este mes es el mes de la independencia de muchos de los países de Centroamérica, de Sudamérica, la independencia de México, ¿no? ¿Cómo pasó ese cambio? porque hubo una resistencia a algo actual eh, ya no se pudo tolerar el abuso la corrupción de un sistema que estaba dañando a una persona, a un pueblo y hubo un cambio hubo, hubo una independencia, una batalla hubo, hubo una guerra murieron muchas personas para que nosotros y nuestros países hubiera un cambio, hubiera una nueva esperanza. Uh, Amén. Y si prendes la televisión a las noticias, ¿qué vemos en el mundo? Diferentes grupos tratando de cambiar su situación. ¿Cómo utilizan y qué hacen para hacer ese cambio? Bueno, de ahí vienen veces más, más problemas. Eh, ¿no? Pero nuestro tema de hoy es la, la resistencia. Estamos en nuestro, eh, nuestro estudio aquí de uh, nuestra serie de Vamos, en el libro de Marcos. Hemos hablado lo que uh, es un mensajero, el, el escritor de, de, del libro de Marcos y todo lo que él tuvo que fallar, el, eh, que pasar, que vivir el mismo Marcos. Hablamos de lo auténtico que es. Jesús, de lo diferente que Él es, cuando se compara a Jesús a diferentes religiones, a diferentes dioses o diosas, diferentes filosofías, no hay nadie como Él. Él es absolutamente auténtico. Y hablamos de la autoridad que Él tiene, que nadie más tiene la autoridad que Él tiene, solo Él. Y la, hace una semana hablamos del tema en movimiento. Hoy es la resistencia. Amén. La resistencia. Queremos siempre cambio, ¿no? Eh, ¿Qué es del mensaje de todos los políticos? Cambio. ¿Qué es el mensaje de diferentes grupos activistas? Cambio. Ahora no estoy invocando aquí anarquía y revolución tampoco, pero solo quiero uh, usar ese ejemplo ¿no? de que la resistencia es parte de nuestras vidas, el cambio es parte de nuestras vidas. Eh, pero hoy vamos a hablar de este tema bíblicamente, específicamente a uh, eh, cómo Jesús tuvo diferente resistencia a su voluntad, diferentes conflictos, diferentes obstáculos que Él tuvo en su ministerio. ¿Amén? Y vamos a hablar también un poco de los conflictos, de los obstáculos que nosotros vamos a tener. Uh, ¿Ok? Y próxima semana concluimos. Son Marcos 2, versículo eh, 18. ¿Sabes? En el libro de Marcos... Vemos como unos 13 o 15 diferentes conflictos que Jesús tuvo uh, en, su, en su ministerio. Vemos el conflicto uh, que tuvo, porque él dice que él tiene la autoridad para perdonar pecados. El grupo que lo escuchó dijo Pues quién tiene autoridad de hacer perdonar pecados, sino solo Dios. Obviamente, eso causó conflicto, no él se está diciendo que okay, yo soy Dios. Eh, tuvo conflicto por las amistades sociales que él tuvo, conflicto por la, la libertad de, de, de sus discípulos, lo que hacían y lo que no hacían, sobre las normas de los días sagrados en el Antiguo Testamento, como el sábado, eh, conflicto con las opiniones de su familia, ¿tienes tú conflictos con tu familia? Eres como Jesús. Uh, conflicto con eh, la fuente de su poder, pues, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Eh, conflicto con los hábitos de sus discípulos, conflicto con las tradiciones de las autoridades que estaban en conflicto con lo que él estaba enseñando, conflicto con la legalidad del divorcio y la intención del matrimonio, conflicto con las autoridades sobre el sistema del templo, Conflicto para pagar impuestos y darle a Dios lo que Él requiere. Conflicto de la resurrección y de la palabra de Dios. Conflicto del mantenimiento, del mandamiento más importante. La vida de Jesús, del ministerio de Jesús, era un conflicto. ¿Cuántos de esos conflictos has tenido tú? Familia, finanzas... Hábitos, tradiciones, la palabra de Dios, el matrimonio, relaciones, ¿no? Todo esto tenemos mucho en común, ¿amén? Y obviamente tenemos un ejemplo en Jesús de que cómo Él se manejó durante esos conflictos. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Y ahí nosotros tenemos una esperanza. Porque en veces pasamos un conflicto, nos enojamos y nos escondemos o peleamos. Te escondes y ya no hablas, ya no dices nada y el rencor sigue. O explotas o simplemente lo escribes, vas a ver, me la vas a pagar y crece ese, crece ese odio, ¿no? Sin embargo, Jesús no, no se escondió y tampoco atacó. ¿Sabes qué él hace con los conflictos? Los abraza. Los acepta y se encomienda a manejarlos. Nosotros corremos de los conflictos o atacamos. No voy a ser como Hugo, una patada voladora. Me lastimo. Yo soy más luchador, Hugo, que karateca. Ah... Uh, pero sin embargo, Jesús abraza los conflictos. Amén. Ese es Jesús. Esa es su resistencia. Y la última, la autoridad del de Mesías. Sabes, todos tenemos este en común. Todos vamos a resistir la autoridad de Jesús en nuestras vidas en una etapa u otra. Vamos a resistir su voluntad. ¿Por qué? Porque en veces el hacer su voluntad significa que no va a pasar lo que tú deseas. Entonces el conflicto es entre tú y Dios. El conflicto es parte de la vida. Amén. Vas a abrazar los obstáculos... ¿O te vas a esconder o vas a pelear? ¿Vas a abrazar la voluntad de Dios o te vas a esconder o la vas a pelear? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sabes? Quiero hacer esta pregunta. ¿Qué estás resistiendo? ¿Qué estás resistiendo? En un lado... Tal vez estás resistiendo las aprobaciones de la palabra de Dios. Peleando la voluntad de Dios. No, es que Dios, es que espérate, todavía no. Yo no, es que yo cuando creí. O estás resistiendo las aprobaciones del mundo. El mundo te dice, amate a ti mismo. Tú eres Dios. Sé feliz. Si lo sientes, hazlo. Dilo. Y no todos esos mensajes son negativos, pero no están enfocados en la voluntad de Dios. Están enfocados en tu voluntad. ¿Quién te ha decepcionado más en tu vida? ¡Tú mismo! ¿Quién me ha decepcionado más a mí en mi vida? Pues yo. No lo admito, le echo la culpa a otros, pero soy yo. Entonces, cuando basas tu, tu fe, tu, tu filosofía, tus creencias en ti mismo, pues, ¿qué vas a hacer cuando te falles a ti mismo? ¿Quién te va a salvar? Todos estamos en esta resistencia. ¿En qué lado estás? ¿Qué estás resistiendo? Estás resistiendo la voluntad de Dios... ¿O estás resistiendo las tentaciones del mundo? ¿En qué lado del conflicto estás? Yo sé en cuál quieres estar, pero ¿en cuál estás? En Marcos 2.18, en uno de estos conflictos, vamos a ver una parábola. Y Jesús usa mucho las parábolas para explicar un mensaje espiritual, un mensaje divino en lenguaje común. Amén. Las parábolas son ambas nivel macro, big picture, y nivel micro, enfoque personal. Las parábolas son macro, nivel voluntad de Dios, plan de salvación de Dios, nivel grande, pero al igual son micro, nivel pequeño, nivel personal, tú, amén, y estamos en un conflicto como nosotros, como cristianos, cristianos en este mundo, no cristiano, ...queriendo hacer la voluntad de Dios en un templo y cuerpo que en veces desea otras cosas... ...en una sociedad que no apoya la voluntad de Dios... ...nivel macro, pero también en lo personal... ...amén... ...y esta es nuestra batalla... ...sabes, esta semana hablé con un hermano de una iglesia de Texas... Y obviamente el mismo tema, ¿no? Ministerios en español, la necesidad de ministerios en español. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no pasa? Te dije, ya no le digas ministerio latino, por favor. Pero, ¿sabes? Nuestra lucha como ministerio es también a nivel macro. Si te la crees o no. Es a nivel nacional. Porque si nosotros tenemos la victoria que queremos de ser un ministerio autosuficiente... ¿Qué le vamos a pasar a otros grupos? Que sí se puede. Que sí se puede construir un ministerio en español y ser y lograr ser autosuficientes. Nuestra resistencia, nuestra lucha es a nivel nacional, macro. Amén. Tenemos una audiencia como ministerio del mensaje. Tenemos mucho apoyo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuáles son sus metas? Pues cuando ganen, nos avisan para avisarles a los de acá. Porque muchos de discípulos de habla español, de habla hispana, no tienen la fe que se puede lograr lo que nosotros nos hemos puesto en meta. Lograr. Somos parte de, de, de una nueva era de ministerios en español. Somos parte de esta resistencia. Amén. Y al mismo tiempo, tienes tú tu vida, tus relaciones, tu familia, tus conflictos, tus deudas. No lo voy a seguir porque te vas a deprimir. Pero también tienes al micro, tú. No te estoy diciendo microbio, solo es un lenguaje científico, creo. Amén. La siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿dónde está... Tu tensión concentrada. Sabes, todos tenemos tensión en nuestras relaciones, ¿no? Hay conflicto en nuestras relaciones. Hay conflicto dentro de nosotros que deseamos hacer la voluntad de Dios, pero no siempre o no en todo. ¿Dónde está la tensión concentrada sabes para varios de nosotros la atención está concentrada en tu situación ay si tuviera esto si tuviera esto si simplemente me dara me tuviera me, en la situación si no me hubiera ah. en veces la atención está enfocada en una persona es que tú me hablas así, te comportas así, es que tú, the teens, you're ruining my life, it's true, they're not ruining it, but the tension's there, ¿en dónde está concentrada tu tensión? como habló Diana, ¿no? ¿Dónde estaba concentrada su atención En lo que decía un grupo, lo que decía otro grupo, lo que ella quería hacer. Pero, ¿sabes? En veces, se nos olvida dónde debe estar enfocada nuestra atención. Nuestra atención debe de estar enfocada en Dios. Nuestra atención debe de ser tratar de hacer la voluntad de Dios esa es la, la tensión no una persona porque estás dependiendo en lo que dice o no dice una persona para hacer la voluntad de Dios estás esperando a lo que haga o no haga una persona para hacer la voluntad de Dios ¿en dónde está tu tensión enfocada? ¿Sabes? En los conflictos que tenemos yo y mi esposa, sé que no te la crees. ¡Wow! ¿Ustedes conflictos? ¿De verdad? Sí, de vez en cuando. Unas dos, tres veces a la semana. That's it. In a good week. Y eso solo es el matrimonio. Todavía hablamos de los niños. Es otro, otro tema. Double digits. Pero si mi enfoque está enfocada en lo que dice o no dice Tina. En el tono que usa. Si la atención no está enfocada ahí. Si yo me comporto como Dios quiera, basado en, pues háblame bien y te hablo bien. O mi atención está enfocada en, diga, no diga, lo diga como lo diga. Si mi atención está enfocada en... Tengo que ser lo justo entre los, los ojos de Dios. Este es otro tema. En veces la resistencia está enfocada, la atención está enfocada en la persona, en el lugar que te va a lastimar más. Si queremos ganar nuestros conflictos, tu resistencia... La tensión debe ser hacer todo lo posible por lograr la voluntad de Dios. Si ahí está enfocada tu tensión, tu resistencia, vas a ganar. ¿Por qué? Porque Dios todavía está undefeated. No hay, nunca ha perdido a Dios él siempre gana y ya ganó. Pero vas a ganar tú. Si tu tensión, si tu enfoque está enfocado en una persona, una cultura, tu alrededor, lo que tienes o no tienes, vas a perder. Jesús abrazó. Tal vez varios de ustedes ya se quieren esconder. ¡Ay! Estás pensando otras cosas. No te escondas o no estás justificándote, peleando. No, es que yo no, es que estoy. Sí, no, pero. Deja de pelear. Sabes que estás peleando con Dios ahorita. Abraza tu conflicto. Todos sabemos que eres el pecador peor, menos tú. Jesús sabe que eres un pecador pero Él te ama Él sabe todas tus intenciones en veces le cambias el tono y puedes manipular la situación Dios sabe tus intenciones sin embargo todavía quiere una relación contigo ¿por qué vas a pelear con Él? ¿estamos listos ya? todavía ni leemos la escritura Marcos 2, versículo 18. Antes de leer, estos son los cuatro enfoques de nuestra resistencia. El lenguaje, relaciones, como ya lo hablé, intenciones y acciones y doctrinas. Marcos 2, versículo 18. En sus marcos listos, ¡vamos! Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan? Pero los tuyos no. ¿Qué están haciendo? Comparando. Porque ellos sí y yo no. Porque ellos tienen, y yo no. Mira qué feliz es esa pareja. Y nosotros, mira lo que tiene esa familia. Y yo, comparando. Jesús les contestó, versículo 19, ¿acaso pueden ayudar, ayunar los invitados del novio mientras Él está con ellos? no pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán muchos de nosotros sí cuando se me perdí mi novio ahí sí eso no es lo que está diciendo pero bueno sabes el cristianismo no se ha intentado y dejado por falta de poder. Históricamente, el cristianismo no se ha intentado y dejado por falta de poder. Ah, no sirvió, no cambié. No, el cristianismo se ha intentado y dejado por falta de obedecer. El cristianismo no se ha intentado y dejado por falta de poder. El cristianismo se ha intentado y dejado por falta de obedecer. El cristianismo es difícil. ¿Por qué? Porque Dios te dice, no te escondas del conflicto, no pelees, abraza el conflicto. Pero me van a lastimar, pues por eso. Abraza el conflicto. Sabes, el cristianismo es difícil, sin embargo, no sé si captaste cómo se describió Jesús a sí mismo. ¿Viste la lista de conflictos? ¿Cómo crees que él andaba caminando? Ah, ahí vienen otra vez estos. ¡Hola! Cansa. Just trying to save the world, man. ¿Sabes cómo él se describe? Como un novio que se va a casar. A ver, Alex, ¿te puedes parar, bro? Allá, párate. Ahí está Alex, que se va a casar, mira. Ya se corta el pelo diario. Man. Todos los conflictos que tenía Jesús, pero ¿cómo se describe a sí mismo? Como un novio que se va a casar. Ya va a ser mía. Mi amada, mi amiga, mi amante. ¡Uuuh! No lo piensen mucho, pero... ¡uuh! Se describe como un novio. ¿Qué es un novio? Alegre, feliz, esperan contando. Uf. Diez días más. <coughs> y cuando uno se va a casar, siente, se siente uno bien nervioso. En veces hasta tienes duda, pero obviamente... Estás listo, pero en vez no te sientes listo, ¿no? Nunca voy a olvidar el día que nos casamos, Tina y yo. Que ya que salí con mi canción de maná y todo eso. Que estaba esperando ya. Todo había pasado, solo falta salir, Tina. Y toda la gente se para. Oh, me lo que sentía en ese momento, un nerviosito. Y se abren las puertas y mi, mi amada Tina... Vestida de blanco, sale. Con su papá, pero no note a su papá, solo ahí. Y sabes cuando te da la emoción que se te mueve la cara, pero no la quieres mover. <risa> Así pasó. ¿Por qué? Porque es algo, es una emoción, es el amor, es esa anticipación, se va a lograr. Así se describe Jesús. A sí mismo. Con esa anticipación de que nosotros como iglesia, la novia, Él nos va a preparar para casarnos cas con nosotros, para liderarnos, para salvarnos, para provener para nosotros. ¿Por qué vas a pelearte con Él? Abraza el conflicto. Porque si en verdad tu conflicto está donde tiene que ser Dios. Porque Dios te está cambiando, te está retando, te está sacando cosas que tú has escondido por años. De eso no me preguntes. La resistencia es real. Cuando estaba estudiando la Biblia, me encantaba estudiar, pero odiaba cuando me hablaban porque sabía que iba a pasar. Oh. Me sentía los primeros minutos bien incómodo. ¿Por qué? Porque es tanta resistencia. Mi interpretación, todos los deseos de mí no querían la voluntad de Dios. Porque iban a perder el pecado. Era una resistencia, cada estudio, cada pregunta. Me acuerdo, Edgar Posada, muchos los conocen, odiaba a Edgar. Enfoque en odiaba. ¿Por qué? Porque siempre me decía... ¿Y qué piensas? Me pregunta, ¿y qué piensas tú? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué significa eso para tu vida? ¡Puras preguntas! Y tú, pues, pues si yo soy eso. ¿Pero qué hacía? Me estaba enseñando a pensar, a analizar, a conectar, a ver la verdad. Y sentía esa resistencia. ¿A qué? A la luz. Cuando estás en un lugar oscuro y alguien... te duelen los ojos ¡Oh! eso estaba pasando tenemos que abrazar el conflicto porque el conflicto es la voluntad de Dios en nuestras vidas no te escondas no lo justifiques no manipules la palabra de Dios te vas a traer un juicio ante ti mismo okay. después continúa Jesús dice versículo 21 nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva de hacerlo así el remiendo fruncirá y el vestido y la rotura será peor no nos vamos a enfocar en esta parte de la parábola, pero en la siguiente. So it's not fashion day hoy. Versículo 22. Ni echa ¿quién? Nadie vino nuevo en odres viejos, or wineskins. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa de odre en odres nuevos. Para nosotros es like, what? yo voy a casco. No sé qué significa esto. Pero lo que hacían es, hacían sus odres para poner vino. Y los odres estaban hechos uh, de, 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 de algún animal. Y se ponía, se hacía como eh, la bolsita, y se ponía el vino, y el vino que se fermenta y expande el odre. Entonces, ya después de usar muchos años, ese odre ya se expandió. Si se expande más, ¿qué pasa? ¡Pah! Ahora, entonces, si ya está expandido y pones más vino, pues se llena todo. ¿Pero qué va a hacer el vino? Se va a fermentar. ¿Y qué va a hacer con el odre? ¡Pah! Lo va a romper. ¿Sabes? Los fariseos dicen, hey, ¿por qué ustedes hacen eso? Porque nosotros, mi familia, nosotros siempre, cuando yo crecí, hacíamos esto. ¿Por qué tú haces esto? Y Jesús habla, ¿sabes? Ustedes tienen una manera de hacer las cosas, pero yo les traigo otra nueva manera. Y mi nueva manera necesita una nueva estructura. Nuevo lenguaje, nuevas relaciones, nuevas intenciones, nuevas acciones y nuevas doctrinas. Si tratas de vivir esta nueva vida con hábitos, viejos no va a funcionar absolutamente tienes que dejar este sistema para vivir este sistema absolutamente tienes que dejar este lenguaje, estas intenciones, estas acciones estas relaciones estas doctrinas y cambiarlas por nuevas lenguajes relaciones, intenciones, acciones y doctrinas de una nueva manera si tratas de mezclar Dice, se va a arruinar Uno, el odre Dos, el vino ¿Qué quiere decir eso de ti? Si no cambias absolutamente todo Y tratas de manejar Una nueva vida de una Con hábitos viejos Te vas a arruinar tú Y no estamos hablando de tus intenciones Tus intenciones son buenas Tener vino Sobrevivir pero si no cambias tu sistema, hasta tus intenciones se van a arruinar. Jesús requiere cambio absoluto. ¿Qué significa eso para nosotros? Conflicto y resistencia. Ah, yo no, yo, yo oh, no, no es cierto. O abraza el conflicto. Amén. Sí. Estos son odres, en inglés es wineskins. Estos son los nuevos no usados, se les echa el vino ahí, la fermentación y crecen. Este todavía tiene la figura de un animal. un animal. ¿Le pondrías vino ahí, te lo tomarías agua ahí? No. Guácala. Pero si lo pones ahí, como ya está viejo, va a reventar. Sabes, muchos de nosotros hemos tratado de cambiar nuestras vidas muchas veces de cambiar nuestros hábitos, nuestras relaciones todo nuestra manera de ser nuestra manera de hablar nuestra manera de gastar dinero nuestra manera, nuestras relaciones pero siempre ¡puff! revientan ¿por qué? porque no usamos el nuevo sistema la voluntad de Dios en veces queremos pues poquita voluntad de Dios pero no toda vino nuevo en odres viejas y no funciona amén. es por eso que estamos haciendo los principios básicos es por eso que antes de que alguien sea un parte del ministerio estudiamos la doctrina total ¿por qué? porque odres nuevos vino nuevo relaciones nuevas lenguajes nuevas todo nuevo porque nuestro Dios eso requiere ¿Y qué hizo la gente? Comparó, es que Jesús, los fariseos, Juan el Bautista también, pero tú, comparando, dice Jesús, sí, pues amén por los fariseos y hasta Juan el Bautista, pero mi manera es así. Y en veces nuestra resistencia es la voluntad de Dios, y tal vez pensamos que estamos peleando a alguien más, pero estás peleando con Dios, para los casados y todo tiene que ser perfectamente dicho para tú portarte bien ante los ojos de Dios con tu conguye tu relación no está enfocada en Dios, estás peleando con, con Dios y qué pasa, tú querías cambiar tus intenciones estaban correctas, pero ¿qué pasó? Las pusiste en un lugar que no era la palabra de Dios, que no era la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasaron con tus, tus intenciones, con tus planes, con tus sueños? ¡Puf! Regados. En los Estados Unidos hace varios años había 270 diferentes grupos de cristianismo. Me imagino que ya es lo doble. Una Biblia, un Dios, un Jesús, una doctrina, 270 diferentes maneras de cómo verla. Y la mayoría de los miembros de esos grupos se la pasan ahí un año o dos y se cambian, se cambian buscando un sentimiento. En ¡Eh, la canción, el ministro. ¡Ah! Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Ya está escrita. La doctrina ya está completa. Eso es una ayuda para nosotros. En Marcos 7 dice... Dijo también... Lo que sale del hombre... Eso sí... Lo hace impuro. Porque... De adentro... Es decir... Del corazón de los hombres... Salen los malos... Pensamientos... La inmoralidad... Sexual... Los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas salen de adentro y hacen impuro al hombre. ¿De dónde entonces viene el pecado? De Satanás. No, no le des crédito. El pecado viene de tu corazón, de mi corazón. Todos estos cambios sociales que queremos hacer, que gobierno aquí, que gobierno allá, que sistema allá. El problema no. Puede ser el, un sistema, pero ahí no está la solución. El pecado, los asesinatos, los adulterios, la, ¿de dónde viene? De nuestro corazón. Entonces, ¿quién es responsable por tu pecado? Tu vecino, tu familia, tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, la situación. Ante los ojos de Dios, tú eres responsable por tu pecado... Y yo soy absolutamente culpable por mi pecado. Es que si me hubieras dicho de una manera diferente. No. No está basado en lo que está afuera. Está basado en lo que está adentro. El cielo y el infierno es un lugar donde tú y yo vamos a decidir como tú decidas vivir, tú decides a dónde vas a ir. Como lo hemos dicho, el cristianismo no se ha intentado y dejado por falta de poder. El cristianismo se ha intentado y dejado por falta de obedecer. Entonces, ¿qué nos hace impuros? Nuestras decisiones, nuestro propio Corazón, imagínate un matrimonio, una iglesia, una familia, una nación donde todo individuo toma absolutamente absoluta responsabilidad por sus acciones sin echarle la culpa directamente o en doble sentido a otra persona. ¿Qué sería esa familia? ¿Cómo sería esa persona, esa nación, esa iglesia, ese matrimonio, esa relación de padres e hijos? Sin embargo, ¿dónde está todo el conflicto? Ahí. ¿Pero dónde empieza? Dentro de nosotros. ¿Dónde está tu tensión, tu resistencia? Tal vez estás esperando que alguien más cambie para que tú cambies. Vas a perder. Pero si tú su ten, tu, tu, la atención está enfocada, que en, me digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo voy a hacer todo lo posible por hacer la voluntad de Dios, entonces vas a ganar, amén, con Dios podemos ganar, ¿sabes cuál es el primer pecado mencionado aquí?, usualmente se dice, la inmoralidad sexual, no, los malos pensamientos. En veces no te subes a tu carro o estás solo y tienes una conversación en tu mente con otra persona y hay un diálogo y, y tú peleando a esa... O sea, te inventas y te crees toda una historia. Y luego lo ves y... Hey, ¿Cómo estás? Y estás solo otra vez y... Muchos de nosotros todavía estamos pensando cosas que nos pasó hace años. Todavía las estamos peleando. ¿Sabes? Ante Dios, los malos pensamientos son igual al asesinato, a la inmoralidad sexual. Pero para nosotros solo lo estamos pensando. No, ante Dios es como matar a una persona y es por algo que todos estos pecados que siguen comienzan en los malos pensamientos tu resistencia comienza en tus pensamientos porque cuando leemos la Biblia y abrazamos el conflicto el cansancio, y hablemos la palabra de Dios. ¿Qué se nos viene a la mente? La voluntad de Dios, la palabra de Dios, el ejemplo, la inspiración, el poder de Jesús. Y cambia nuestros pensamientos, y al cambiar nuestros pensamientos, cambia nuestro lenguaje, y cuando cambia nuestro lenguaje, cambia nuestras intenciones, y al cambiar nuestras intenciones, ¡Cambian tus acciones! Y al cambiar tus acciones, ¡cambian tus relaciones! Pero empieza con la doctrina. ¿Qué estás esperando para cambiar? Si ya sabes hoy que tú eres el responsable. ¿Qué estás esperando para ser humilde? Que se te diga exactamente... O simplemente ya, porque lo sabes que Dios ya sabe. Nuestra resistencia es con Dios. Y abracemos ese conflicto. Lenguaje, relaciones, intenciones, acciones y doctrina. Jesús mismo dice, ¿ustedes quieren hacer algo nuevo con hábitos viejos? No, 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 dejen todo. Y Él no está anulando el pasado bíblico. Lo está poniendo en práctica. Necesitamos odres nuevos. ¿Qué significa eso? Nuevas relaciones, nueva perspectiva, nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevo lenguaje. El lenguaje más dañino, que causa más daño es el lenguaje absoluto. Es que tú siempre... ¿En verdad? ¿Siempre? You know the Mom, you're always... Really? Always? You never... Ese es el lenguaje, Daniel. Tú... Porque estás echando mentiras. No es verdad. No siempre. Ellos... Siempre como ministerio tenemos que hablar un nuevo lenguaje amén el tiempo que duraron sin un ministro sin una estructura como la que tenemos fue buen tiempo Dios lo bendijo pero ahí se acumularon varios hábitos malos así como nosotros igualmente acá tampoco estamos diciendo que ya llegamos sin saber estamos acumulando malos hábitos después salen pero tenemos que entender que macro, como ministerio, estamos en una nueva era. Necesitamos un nuevo lenguaje de amor, de paz. ¿Amén? Y lo hemos estudiado, el discipulado, la ofrenda. Nuevo lenguaje bíblico. Pero tú personalmente, eso es lo más importante, tú. Amén por... El... El cambio de los misterios en español, en los Estados Unidos. Y sí, es, un, es una necesidad y un sueño y a ver qué pasa. Pero si se logra eso y tú no, tú no llegas a donde quiere Dios que llegues, no vale la pena. Dios te quiere a ti. Quiere tu corazón. Quiere tu obediencia. Quiere que su vino nuevo esté en ti. Pero tienes que ser una nueva persona, un nuevo carácter hablemos el nuevo lenguaje las nuevas relaciones, nuevas intenciones y acciones y la misma y única doctrina que está aquí no somos el 271 simplemente el mensaje enfocado en la palabra de Dios, no te escondas del conflicto no pelies, abraza el conflicto por último pues que es Dice dos preguntas. ¿Dónde está tu resistencia? ¿Dónde está enfocada tu tensión? Responde esas palabras. Enfócate en Dios. Oremos. Padre, te necesitamos. Padre, ayúdanos a no escapar de tu voluntad, pero admitir el conflicto de cambio que traes de nosotros y estar dispuestos hasta sufrir, pero que se haga tu voluntad en nuestras vidas. El cielo, una relación contigo, la salvación, lo vale todo. Que nuestro enfoque, que nuestra resistencia sea el tratar y luchar de hacer tu voluntad, no esperar lo que van a hacer otras personas. Te pedimos todo esto, nombre, Jesús. Amén. Vamos a tener una canción más y terminamos nuestro servicio.